0: 欢迎来到《烦不烦》的闲聊时间，我是汉宏，我是子珍。我们算是开播的第一集，那我非常紧张，对，然后因为专题压力也还蛮大的，然后我就想说第一集应该可以邀请一点重量级的来宾，然后我就非常荣幸的邀请到两位算是我的偶像，就是可不可以看的 Gavin 以及我们莫坎，哇，真的非常的高兴呢、啊。<笑><笑>
1: 真的很紧张哎！
0: 你没事没事没事，我们都一般人好不好？对，我们
1: 真的是一般人。重量级偶像是莫刊啦，我老上屁啦<笑><笑>！没有
0: 没有，你们两个都是都是我的大前辈啊
2: ！没有没有没
0: 有。嗯<笑>，好，那我想先请问一下，就是 Gavin 入坑到现在有没有最喜欢的角色？哎、
1: 欸，我可。因为这个部分，我好像有在我的节目聊过，因为刚才你有说到嘛，我的节目叫可不可以看，那很常分享我喜欢看的布袋戏内容。那我真的仔细回想起来，我好像没有特别喜欢哪个角色。如果真的要我说，我很常都会说哦，我喜欢素环真，可是那就是就是一个偏情怀就好。比可说，我今天要让人家认识布袋戏，我会跟他说哦，我喜欢素环真。但是你实际问我喜欢素环真哪些点，我其实回答不太出来。那。最近仔细回 想， (笑)我好像真的有那种非常喜欢的角 色， 应该就是蝴蝶君哦。对，
0: 蝴蝶君付 出， 那个任何看到眼睛都可以喷爱心 的， 有有有(笑)有。那我们的莫刊呢 (笑) ？ (笑)我
2: (笑) 吗？ 对， (笑)入坑到现在最喜欢的角 色， 你知道最喜欢 吗？ 最喜欢 吗？ 最喜欢那一定是教授啊。老公 啊， 老公是谈无语 啊， 初恋是易云啊。我在想说，怎么会没有易云？对啊，那是初恋，那就不一样。对，哦，對
1: 初恋总是最美
2: 好的这样子。好可爱的吴端啊，好吴非啊，悲惨的吴非
0: 。哦、<笑>好，那想问一下，那经营布袋戏主题、嗯、YT 的困难处，就是从以前经营到现在，有没有让你感受到遇到一些瓶颈的感觉呀、啊？有没有很小啊？有没有曾曾经一度想放弃的念头过
1: ？哎、欸，这是不是要莫刊来分享会比较<笑>会比较实际一点？因为目前、啊、我,我目前还不到一年了，<笑><笑>我还是新鲜人
2: 哦<笑><笑>
1: <笑>、欸。居然把球丢给你，<笑>有没有吓
3: 到？<笑>
2: <笑>我想跟你说到中中呃，怎么讲？如果你把这个东西当成当成一个职业，就是想要养活你的话，<笑>分分钟你都想放弃<笑>。对啊，也没办法，因为就是必须体认到一个事实，就是现在布莱西的受众族群是真的小。对，像我们常说就是啊，没有没有，我们不是我们不是不布莱西不是小众，布莱西其实还是走在流行前端什么，但是现实还是很残酷，就是事实上就是不管是其实你就看官方的那个 YT 账号的订阅数，跟其他文化领域的那些龙头的那些。点阅数的对比，就可以知道布莱西到底有多么的小众。然后我们又是这一群小众中的小众，这、就是、你要想，看布莱西已经够少了。然后这一群人，<笑>这一群人里面，他们要使用网络的人呵呵再抓出来，然后使用网络的人再抓出来。你要说啊、哦，他们会去找布莱西影片来看，再抓出来，然后去找布莱西影片来看的，然后再抓出来一点说，哦，他们想要看布莱西的主题内容的影片。所以，我我们得到的就是在不断的<笑>，就是缩小，在缩小、啊，缩<笑>小，缩小，缩小，在
0: 缩小。那我们那个讲好听，就是我们是精英中的精英，就是那个去无存精的部分<笑>。<笑>对对对对，你们是愿意在那个其他的休闲时刻
1: ，还愿意看我们这些 YouTuber 做布赖西相关注主题的影片的粉丝，我觉得很棒。这样子的观众，我们是很喜欢的
3: 。
0: 对，<笑>好，那我们就来切入今天的主题。啊，由我先做一点引言。嗯、对，那刚刚摸拍的有提到说，布袋戏作品已经从以前的大众文化，已经慢慢式微，变成了小众文化，又甚至是特定族群文化。但是现代布袋戏有着比起传统的有着很大的差异，有创新的特色。然后科技与传统都是兼具的，然后配上特效动画，也有让戏有的动作更细致、更生动。但是最大的问题点就是布袋戏的观众不多。甚至在前阵子的 PD 无宇景的更换配音，还有金光的剧情问题，也引发了一波的退坑潮。就是现在有一种窘境，就是忠实戏迷留不住，新戏迷进不来，就是让整体环境有点不太理想。那我的伙伴指针，他是他是一个完全没有接触布袋戏的人。那我给他分享一些片段，那他有一些心得，想要跟两位前辈。分享，我们将时间交给子珍
3: 。好，哎、欸，因为我对布袋戏的印象就是小时候跟爸爸一起看皮布袋戏，就是我也不会特别花时间去看布袋戏，然后所以我对近期的布袋戏都就是都没有什么看。然后在看了汉宏传给我的影片之后呢，才发现近期的布袋戏真的改变了很多。那如果先以武戏的部分来说好了，就我的感觉看来，就觉得武戏的特效很多，然后运镜也很复杂，然后整体的画面感觉很华丽跟华俏。然后感觉超老师也很累，因为他们需要操动很多困难的动作。那如果是剧情的方面呢？因为旁白念比较快，然后字幕也跑得很快，然后也因为台词比较文言，所以会有点来不及消化剧情这样子、嗯
0: 。那我想请 d a 看武戏的时候，你会比较注重什么
1: ？如果我看武戏会注重什么？我反而，哎，我会觉得有时候有些比较偏。呃，老戏迷一点的呃，戏迷观众们，他们会说以前的武系会比较好看。但是我近期都有在做懒人包系列的影片，我就会觉得其实武系的进展发生啊，它其实跟时代有关系。另一个主要是因为我觉得现在的人不见得会喜欢这么快速的超偶。好比说，我觉得以前的武系，我在截取画面的时候，我会觉得很累，因为我找不到一个哎、欸、木偶帅的画面。然后让它定格，让它去呈现一个，哎，这个画面看起来舒服，然后也不会跑得太快。那我觉得以前的布袋戏的武戏是以速度为主。那我觉得在近期的，呃，其实，在两千年左右，就是我们所谓的霹雳的黄金期。好了，我都这么说啊，就是啊，比如说《真王记》《图腾》《龙图霸业》《风林岛》《兵线》，这个时候的武戏，它保持速度以外，它也增加了很多特写动作。那我觉得这些。的分镜其实，因为我本身是学数位媒体设计，所以其实有时候你在画分镜，你就会想说布袋戏这些分镜如何去做到，然后实际去了解布袋戏他们拍摄的过程，他们是有点偏向是靠经验，导播觉得哎、欸、这样子拍会很帅气，然后把它拆成一个镜头一个镜头的拍摄，然后应该大家常看到幕后花絮会有像，呃，他们为了拍一秒动作，他可能花了快一个小时，甚至说两个小时，甚至半天以上时间为了。组成这个画面。那我自己本身会看这个武戏的内容。以我近期来说的话，我会希望的是看到一个有设计过的动作。好比说，最近可能像《全像裂变》，我觉得很把注视角度都看在谭无欲身上。好比说，我觉得第一个是可能是角色的人气，另外一个就是谭无欲的角色，他的武戏动作，你可以感受到现场给他很多。经过设计的安排，好比说，呃，北斗爆局权，有没有？就是他去打一停局的时候，<笑>其实明明只是一个我们认为不会说特别重要的武器，可是他却特别让他有一些呃交手的动作。然后，其实我今天也在剪这一段这样子，我觉得这一个就是会让你觉得，哎、欸，现场有用心在这一段拍摄里面。对我武戏会主要就是会希望剧组可以给我们一些惊
2: 喜的演出。这样子
0: ，嗯、那莫刊觉得呢？看武器的话，你会注重什么地方
2: ？武器的话，呃，注重哪些地方？我自己是比较啊，这这个很难讲哎、欸，因为老实说，大家都说，呃，以前的武器怎么样，现在怎么？就刚给 Gavin 讲那些以前武器怎么样，现在武器怎么样？但是很多时候这样讲好了，因为以前的设备比较没有那么精良，以前的录影，以前的摄影机，它拍出来的画质就是那个样子，所以他很。模糊，那他在拍的时候，他用很多偷的方式，就是譬如说，哦，就是一个画面带过去，但反正画面很糊，所以你看不懂那个东西到底是什么、嗯。那你可能就会在画面连接的过程之中，你就会看到哦，一些剑的影子啊，或者人的影子啊，或是那种一大堆东西打来打去不知道干嘛的影子。然后他就用这种快速的剪接的方式，然后再加上一两个带周遭场景，还有那种人物的，譬如说一些小特写。然后再加上一些那种音效，快速的那种音。你在看以前武器的时候，你会发现那一种兵器交集跟拳脚交集的声音速度特别的快，而且特别的密集。但是你去仔细看他们的分镜画面的时候，你会发现几乎很少打在一起，对，
0: 都是很多都是过场而已
2: 。他很多都是都是甚至就是哦，就是这边丢一丢，然后打一打，然后。啪啪啪！然后这个这个摆 pose， 那个摆 pose， 然后然后弄弄个弄个几把剑这样弄出来，然后大家看，到就<笑>哦,哦,哦很嗨。然后就是顶顶多就特别特别定格几个画面會，会譬如说拿那个就是龙图那那一场经典，大家很老戏勉强讲那个什么风之痕跟独孤一恨那一场，嗯，在船上那一场，你去看那一场的五星内容，你会发现哦，就是他们两个在出剑之前。风之痕出现之前手中什么？他的那个飘带，那飘带要把那要要把那个剑<笑>给卷起来嘛，然后把那个剑给抽出来嘛。就只要那个动作一出来，那个风之痕招牌动作嘛，飘出来，打完之后，然后再來就独孤雁把独孤剑把剑抽出来，抽出来，这两个人开始打之后呢，就会发生，就会发现我刚刚讲的那些状况，也就是你会发现这两个人交集的点。<笑>很,很少，非常的少，<笑>对，甚至你你一个一个定下来看，你会发现这几这两个人从从头到尾都在摆 pose， <笑><笑>然后就<笑>对，然后就弄弄弄完之后一圈出来之后，然后刷，然后就就就结束，然后之后大家就觉得哇，好看，<笑>但是但是你也你也讲不出来到底好看在哪里，嗯<笑>，那那你像以现在的风格来讲，因为现在的摄影机它比较。比较比较高级了，嗯，所以可以拍到很多细节，然后可以拍得很清楚。那所以就更不容许你用偷的方式去简单的再过，因为你到一偷，大、嗯、家那个一一零八零 P 画面就看哦，这个、呃、T3, <笑>啊替身啊那个那个怎样对。然后像像之前之前那个什么 t 替身部以前 t 身部以前很常用，嗯，以前我记得印象最深刻是那个刀锋时候银狐那个那个角色，因为他他的特点是速度很快。嗯，那所以他的武器的时候，就会常常你就会看到他打到一半，他就会变个变成一块变变成一块布飞出去，<笑>然后然后然后你就眼睛在跟着那块布，然后闪过去那一秒，你就觉得哇他好快哦，然后然后下一秒在一个那个就停机的画面，然后剪接回来变变成哦，对，那这个动作你再放到放到最近，比如说像那个玄玄魁第一次用那个，他就是在《冰封九龙天》哪一集？我有做我有做我频道有做武器分析、嗯，然后玄魁在打荒地的时候，你就会看到明显有一个他上去，然后下来跟荒地队长在上去阙空中，你看啊、哦、一块布飘过去，还蛮明显的。<笑>对<笑>那那，那个时候就那个那个时候那个时候那个那个呈出来的画面就就不一样，甚至会有一点点那么的尴尬，这呃怎么会这样子、嗯？对，但是因为它是一种以前到现在常用的手法。对，然后这个是就是摄影，因为摄影、摄影、摄影器材嘛，然后这样偶的部分，然后很多部分它是跟着实在进进情的。那再来就是导演风格的不同，就是之前很长大家讲说，哦，那个以前那个陈梦雨导演啊，很会导啊，很会讨命、很会导什么。然后，但是有些人就不吃菜导那一套。嗯，对，他就觉得那、啊、这个东西就没什么内容，就是混混混混的晃过去。而我喜欢，我比较喜欢，比如说像那个金光的那个陈真导演的那一套，嗯，就是同样的，我以纯那种水上船上武器来讲，陈导的那那个那谁，我突然忘记了，天之道跟那个西风横啸第就在你听到第八集哪一场？呃呃呃，对你去看那一场，你就会发现，诶，他有非常多的那种细部的超动作，小碎刀步。然后还有那种施法的那种动作，它跟动画是是对得上的。然后还有一些很很夸张的那些超超的画面，什么翻到尾杆上面再翻<笑>再再翻下来那一种，对，你就说、哦、这个到底是怎么拍的？然后就拍的很像真人。对，然后那段我也看很久，这是很对很多遍。<笑>对，然后我发现，我后来我后来观察，我后来观察之后，我发现 p 大概在大概在所谓的呃建宗那个时候。也就是，我记得我忘记蔡导什么时候离开的，然后他在你会发现剑宗的前后 P 的拍摄其实差很多，在 P 之前他的风格会比较偏向菜导风格，也就是他会用很多很夸张的的东西去带角色的动作，去带角色的武器，但是在就他比较不真实。嗯，他有很多抛啊、接啊，或是很多咻的一声那种瞬间晃过去的那种画面。但是你在剑中，就是那个大侠进到 p 剧组当导演的时候，你会发现他从他那个时候开始的戏，我们那时候印象最深刻是什么？浩昆仑、太极拳，然后燕归人，对吧？嗯，这几个代表作。然后你在那个时候，你会就会看到，呃。P.E 从那个时候开始，他的超偶的拍摄就变得比较去追求所谓的，要让偶演出真人的动作。嗯，他追求所谓的全偶、全全偶、全偶拍摄或者或是特写，然后他拍出来的时候是很像真人武侠电影一般的那种武打动作。那这个风格被这个风格被带进来之后，他就慢慢慢慢的影响到后后来，后来 P.P 的 p E 的风格也逐渐走向这部分，但当然他还是有保留一些。之前呃，蔡导那个风格，譬如说像仙魔，我们刚你们刚,刚讲到蝴蝶君的部分，嗯、他在仙魔豪风初登场时候，你还记得他那个降降踩着那个蝴蝶刀从上往下跳，有一段印象深刻，他是跳来跳去咻咻,咻咻咻咻咻，然后、嗯、然后人从后面闪到前面，然后戴他的那个金蝶面具。嗯，然后再搭一个特写，再搭，再从那个那个仰视角度去从仰角带他的一个特写，然后就介绍他的登场这样。但是你会发现，咻咻咻那一段是没有意义的，<笑>那一段就是单纯帅。所以就霹雳的他就会保留说，哦，霹雳他其实很懂的，怎么去把角色的帅气给拍出来，就是那个动作不是那么重要，甚至你像近期选项。选项部分，你看阿谭，他每次带他的一些动作的时候，他们都很喜欢让他的头往前移一下<笑>。我不知道忘了注意，就是最近最近他的他出场的时候，每次都很喜欢他书粉浮尘甩到肩膀上面。啊
0: 对对，然后然后然
2: 后对，然后头头就从那个画面可能从右怎么右后，然后移到左前，然后反正他做一个移很移、很水水平移动那个动作<笑>，对<笑>。原来当下你会觉得很帅，但是你仔细想一下，你就会发现这个动作到底是干嘛？不知道
0: ，卖卖福利，对
2: ，就是他们他们很懂去搭一些，就是用这些东西去显现出一个布袋戏的帅气。但是那那些分镜其实就是你你去看，你会发现好像好像又没什么意义，不知道干嘛。然后，但是对，可是你就是再去看金光这边。他就维持了当初就是大侠的那那个风格，然后包含、啊、因为后面跟陈真导演，因为后面陈真导演有在金光待过嘛，所以他的风格也有带进来。那你就会发现两边的拍摄风格是其实是完全不一样的。那 P 这边其实他还是有保留保留一些那个时候就是大侠带进去的那个拍摄的风格，但我不确定那个是不是大侠带进去的。但让我感觉到很明显的是，拍武器的拍摄转变是这前后前后中期，可是。这个东西，因为这个东西，我以前只有在大师那个《云州大陆》下系列《聂龙虎榜》那个部分，我有看过这样子类似这样子的超演出，甚至是那个时候大侠他们拍的那个《射雕英雄传·风雨》，你都会都可以从那个时候就看出来，大个大侠他们那个时候在追求的是怎么样的一个拍摄风格。对，那只是刚好，那那刚好陈真导演他。进来，然后就两个互相 match 到，然后就会拍出很多。Oh. 比如说，我们知道那个什么《汉铁绝》啊，<笑>燕《燕燕铁站这种经经典，或者是把那个武戏文拍，不文戏武拍，像是那个温黄跟教授会面那一场，嗯<笑>，那那个东西也很大大的影响了金光后面的文戏风格。所以你会发现，就是金光他的不管是文戏化或是武戏也好，都很有他们自己的风格存在，而且都拍的拍的蛮细腻的。
0: 嗯，细节讲到，对
2: 对对对对对对对对对，你像我印象最深的，就是我常很,很常很常拿出来讲，就是昊天选秀帮苍苍盖被子，然后盖完之后，苍他还有一个小动作是苍苍把那個踢了被子一下，就一个小动作而已，我们甚至不知道那个那个动作有没有写在剧本里面，但是就踢那一下，你就觉得这个哦很活，你就觉得这场戏很好看，大概是目前龙头的这两家他们拍摄风格的不同，然后跟从以前到现在不同的。拍摄的器材，它是与时俱进的啦、嗯。对，那你说，你再说更老老老老剧老剧那个时代就又是另外一回事
0: ，就、嗯、大概是这样子。嗯，因为我最近有被 YT 推到那个日月才子战弟弟斯那一段，就是哦，很常看到他们就是真的是飞来飞去，飞来飞去。那我有跟我堂姐讨论过，就是说如果当初这这一段武戏放到现在来看的话。我还想说，其实会被戏里骂，因为可能就是感觉很没有没有那么细腻的感觉。可是现在观众的口味又比较挑剔，然后像我自己会比较喜欢看那个袁公子打打那个谁，打换天场那一战嘛，换、啊、天场，对对对对对对对对，
1: 就古人争霸的最后<笑>最后一场武戏嘛，对对对对对对对,對
0: ,對，对那一段我是真的很，我是看到现在是觉得最惊艳，就是他。把那个圈圈倒落的感觉是真的我打出来的，尤、就、其是前面对掌的时候。嗯，对。那文系的部分，子峥这边有一些心得。那我给他看的片段是那个素桓真被风彩铃右拐的那一段
3: 。对，哦、这算武
0: 戏吧？<笑><笑>这算武戏啦！这算武戏啦！好，那我们给子峥分享
3: 。好。没错，我看就是他刚刚讲的那一段，这让我很惊讶。我想说，这到底是什么？就是，就是，就是拍得出来了。就是我真的没有想过布袋戏也可以拍创新，那真的很酷哎、欸！就是没想到也能用布袋戏的方式呈现这种剧情，因为可能以前想象都是可能正常对话或者是打架之类。而且跟武戏比较起来，他把气氛烘托得很棒，不管是特效或者是。哎，那些细有一些细微的动作，然后我是觉得，如果可以将这些特点好利用，就是这些比较特殊的呈现方式，利用的好的话，抓到年轻人喜欢的点的话，会很有趣，可能会红
0: 。那以我这边，我比较近期比较喜欢的一场文戏是温皇刚醒过来，然后跟燕王的第二次会面。那一段哦， oh. 然后那一段就是两边的交锋，其实我看的就是很紧张。然后尤其是后面燕王要揭穿那个真相，是要那三万大军无一生还那一,那一段，我真的看那一段那一句话直接出来的时候，我真的是直接起鸡皮疙瘩。<笑>尤其是那个画面又刚好切到教授，对两个人的声线是已经重叠了，那一段是真的，我、哦、看的真的非常的鸡皮疙瘩。<笑>对，就是感觉金光的文系是拍的真的很好。那我想请问一下 ，Gavin 有没有特别喜欢的文系
1: ？文系哦，嗯
0: 。欸、可是我
1: 觉得，如果说文系的话，我反而会很注重是那一场戏到底要表达的内容。好比说，像你刚才说的这一场文系，其实是我觉得它本身的内容就让人够期待了。因为像神谷温皇会上燕王这个题材，就会想说，哎、欸，他们到底会聊出什么样子的内容？然后再加上现场的拍 摄， 让他就是我们都说那个金光还是 P D， 他们都很喜欢让披风飞得很夸 张， 还是就是那个干冰都喷不用 钱， 还是恐怖雷撒都吹到极致。就是明明那一场戏他们就好好讲 话， 但是就会突然间蹦一 下， 然后那个头发会飞起 来， 还是什么之类 的， 他那个气势就很足。那如果说我个人很喜欢的文 戏， 我反而会比较喜欢像最近很 长， 应该说冰封诀开始。呃，可能像另外一组的剧组，他们比较有空了，所以他们有时候会支援本剧的拍摄。那我很喜欢的是像那个谭无玉去诱拐岳无缺的那一场，那一场我就觉得看完很可爱，就是因为现场动作可爱，然后台词也也是很有趣的，所以你看完你会觉得很轻松，然后甚至会觉得，哎、欸，有些动作是会会心一笑的。对我会比较偏向是这样子的拍摄。其实，呃，我自己印象中那一场戏也是有。就是有带很多戏部动作，就像最近的那个《异奇行》跟《鬼医法眼》时，他们不是有一场就是一奇一会，就是那一场戏，我基本上没有在看台词，我都在看现场在拍，<笑>就是在如何去呈现这一段的画面这样子。对，那我觉得这个就是完全就是我就是看拍摄。那如果说你要选文戏，然后不是看拍摄，其实有很多场了，但现在我会突然间想不起来这样子。
2: 对对对对对。<笑>
1: 那末刊呢
2: ？我的话，我一定首推那个《末世佛界》第十八集，就是敲尔来这己个，就是敲尔来被那个地门洗脑之后，他一个人在房间里面扫地那一场。因为那一场，哦、那一场是我认为就是布莱斯史上最优秀的文集，他几乎是近乎是无敌的，因为那一场没有那一场没有台词，嗯，那一场没有台词。那所谓的我们，所以所所谓的呃，有个说法叫做一流的编导是用。画面说故事，没有剧本、没有台词的剧本就是最好的剧本。那一场它是没有任何台词，但是你会发现乔尔所做的每一个动作，它都是有故事性的，而且又拍得很细，非常的细致。那场不管是气氛也好，或是它的故事性也好，或是它的整个整体的呈现来说，它都是我自己觉得布莱希有史影视布莱希有史以来最好的一场吻戏。那个那个真的是我自己，就以以我自己的角度来讲，就是。除非你有办法再拍出另外一场类似類似,类似这样类类似这样子，不然你就单就文戏的评比来讲，那一场是绝对是第一名，无毋庸置疑。<笑>对，因为那因为那个他的他的那个真的是很，因为没有以前没有人这样做过、嗯，那后续也不可能这样做过，因为那個东西它必须是要是你是剧情跟人物，它都塑造到一个非常顶的那个状态下的时候，你那一场戏去带那个那个感情才來出来。对，那個、故事性才出来。就是他虽然没有台词，但是每个动作都是戏，每个动作都是故事。啊、都他都在告诉你，他出来，就是在透过那边，然后告诉你敲出来经历过什么事，他以前跟父亲经历过什么，跟爷爷经历过什么，跟教授那时候经历过什么，每一个动作，通通都对应到。对，满满的情怀，满<笑>满的，这那一场真的是满满的，满满满满的。你要说情怀，情怀也对、嗯，但我觉得那那一场就是我讲，就是满满的。故事性，因为你拍戏就是在讲故事，嗯，讲剧情、讲内容、嗯，那他不用台词，他就可以把所有的东西都带进去，所以我觉得很厉害，对
0: ，真的是没,沒有话讲，嗯、<笑>对啊。那莫堪有没有觉得，就是燕王跟俏毒仔第一次见面在琉璃树下那个互呛那其实我觉得那一段，我在看我第一次看的时候觉得，哦，这个针锋相对好像还不错，可是当我回过头再看一下，其实。感觉燕王是把乔如来压着打的感觉。
2: 对啊，因为那是燕王的初登场，<笑>就是就是你要你要你要记得一件事，镜、就、子是就是当角色新新角初登场的时候，如果这个角色是要拿来捧的，<笑><笑>你懂吗？他必须要他必须要把他的格格维持住，所有新角色出来的待遇，因为他必须让观众有所期待，所以那一场他要有乔如来打没有问题。那这但是到后来你再发现，他在跟乔如来对上的时候，你还记得乔如来摔镜子那一场吗？啊
0: 、uh... ，对
2: 。<笑>那一场，他就跟燕王有来有回，甚至把燕王惹惹到惹惹到说：“你惹怒我，整个九界承受不起。<笑>”
0: 然后，对、啊、还有比较有趣的是燕王跟燕寒青啊遇到的呃鹅
2: 、呃、吗？现在鹅，对对对对
0: 对对对，<笑>对那一段就是看的有点想笑，然后又感觉燕王感觉面子快挂不住，<笑>感觉想洗，感觉想洗燕寒青的脸，可是。感觉又被叶涵清洗脸的感觉，就是感觉快撑不下去了，只好快点闪的那个感觉
2: 。每<笑>场也很有趣的，每场两边的反应都蛮有趣的。
0: <笑>然后像我最近刚好看到二十五，刚好看到续邀二十五，就是叶涵清也刚好，叶寒清跟乔仔在谈论说要怎么跟北冥狂渊吃他的东西，可能会跟他的想法会有点一样。那叶寒气就跟他说了一句：“<笑>那你怎么不去吃断云石呢<笑>
2: <笑>那、嗯？”那一段很经典。<笑><笑>对，主是那个那个八八位数的关系
0: 对对对对对那一段感觉有八那种趣味，就是紧张中又带有一点趣味有把，有八呈现出来对,、呃對呃、接下来我要讲到就是布袋戏的武打跟动画首屈一指。那我想以片段就是生死之耻为探，就是叹息棋打剑指尺那一段。那为什么会挑这个片段呢？就是前面叹息棋走在路上，那画面要带到剑指尺那个时候，其实那一段的画面比例有缩小，就是变成很像那种拍电影那种感觉。然后有搭配搭配音乐，营造出了紧张感，然后将画面慢慢放大，就是那个紧张感会让人很想看下去。音乐搭配都很棒，然后从从丛林进入。烽火幻境的那个画面的切换，我我就觉得很漂亮。然后叹息起用线缠住剑指齿那段画面，就是有把叹息起这一段那个武戏的特色有呈现出来。后面超有动作跟动画特效也搭配的很棒。就是如果不论剧情的话，就是单纯以欣赏这一段武打来讲的话，其实这一段是真的，我算我觉得算是。近期来，我觉得《霹雳》算是拍的很好的一段。那我想请问两位，有没有印象很深刻的武打戏
1: ？印象很深刻的武打戏哦，嗯，哦，如果要以你刚才说《叹息旗》这场好，古猿争霸开始，当然他就是拍摄有增加很多，就是特别拍摄组的资源嘛。那我会印象深刻的是，《武道列算没有收收入的几场武戏，都跟这个角色有关。就是《生命(笑)练习生 (笑)》， 因为他他用现在的拍 摄， 然后来呈现以前我们看《燕归人》那种感动感。我不知道这样子讲有没 有， 就是有人可以理解我想说 的， 就是 呃， 每个人都说 哦，《生命练习生》没办法取代《燕归 人》， 但当 然， 因为两个就是不同的角 色， 怎么可能就是取代掉对 方？ 但是我觉 得， 在 呃， 你看《三观斩武将》是《三观斩武将》吧， 就是。生命练习生就是闯三关，然后就是打全部的人那一段。其实那一段有就是有凶猛，然后跟就是很简单的对招，以及说人海战术的时候，基本上他就是一直就是那种类似像无双模式开始那么割草那一段，其实看的蛮过瘾的、啊。对我如果以刚突然间回想起来，我会很想提这一段武戏。对
0: ，是那一段我也有看，就是打五都杂鱼。<笑>
1: 對,对对对对对对，就是一最后呢，还用被那个丢一罐酒出去，然后就就没想到那一个那个什么是三生雅父嘛，就直接被打成肉酱，<笑>就直接
0: 死掉这样
1: 子，就突然
0: 间笑出来。<笑>就那那段小兵的那个他是呈现的想法也很很有趣，小兵就是在边互推，不立起立起立起，对对对对对对，<笑>对啊，以及像那个、啊、<笑>这个也会让我想到仙骨
1: 熬，哎、欸。不、啊、不是仙骨熬风啊，那个仙魔熬风啊，不好意思，<笑>你知道太多聚集或者太多资讯量会很长，会突然间挤在一起，就是仙魔熬<笑>风、啊，风之痕的那个风之痕打、啊，他是叫什么？于、嗯嗯嗯、无江哦。<笑>就是那个什么什么剪，就是那个长得很像蝙蝠头那一个，<笑>就是那一场天魔,天魔剪，是天魔剪吗？因为我在想说是天魔剪吗？我们讲错的、啊
2: 。是天魔剪，对对对对对。對欸、他讲的他很像長,长得很像以前被魔化的天魔。
1: <笑>对对对对对，真的，<笑>就是那一场，就是我也觉得，嗯
2: 嗯，怎走了吗？哎<笑>、欸。是是盖文声音断掉
0: 我想说是我断线吗？我跟你讲说
1: ，是我断掉,<笑><才><笑>掉，是我断掉,掉。我在想说怎么会突然就没声音，我也是吓到
2: 。<笑>天天魔姐不让你讲，<笑>是不是
0: ？完的完的
1: 。对，天魔姐，你的小号把我变掉，吓
2: <笑>死人！
0: <笑>天魔姐，我坏话，危险的家
1: 伙，被人工智能暴打。想说要讲他坏话，这样
0: 子。好<笑>、啊。请继续分享<笑>。对
1: ，<笑>其实那一场武戏，我觉得也是我印象很深刻的
2: 一场了
0: 。对，那末刊呢
2: ？嗯的话，应该就那个吧。孤雁斗狂龙，燕王跟铁树球影那一场，因为那一场他不是单纯，他不是单纯武打，然后他还有所谓的智斗部分，而且那一场他也是武打跟动画并在一起。就你不然以剧情剧情层面来讲，他那一场算是整个狼巢进攻路的算算是应该算是收官之战吧。嗯，对。然后那你以武器拍摄来讲的话，那一场就是你看可以看到燕王用那个环雾绞空型管，对，然后那个断云石变出各种各式各样的武器，<笑>然后每一把都用用的都、就是每一种武器他都他都很精通，他有他也都把那东西给表现出来。所以整个呈现来讲，我觉得是很棒，因为这样蛮深刻的。对
0: ，嗯，那我之前好像前期也有搜那个金光，就是唯一出的那个数位的五到五到第段，哎 ，M L 五级天下
2: ，五级天,天下，嗯，三
0: ，对，它里面有收入那一段，就是比较比较完整的，比较完整的對,對,對,对对对对，其实收入的挑的片段都还不错，只是。有点有些想想看的片啊，其实没有收进去
2: 。那<笑>你就要再看他们要不要再出《五极天下》是啊，超万超万，好
0: 像好久没有出了呢。<笑>对啊，
2: 喊话喊话
0: 喊话喊话。<笑>好，那我们进到下一个，美型跟金雕偶是主流吗？对，然后我觉得以现在技术的进步，那现代人应该。是不太想知道历史的渊源,源，就像实验文那时候创下台湾收视率百分之九十七 percent， 那我觉得这段历史其实大家应该都有略略有耳闻。那现在美型金雕、哦、会比较能吸引现代人吗？那如果以现在技术会谈，大家是不是真的会比较有兴趣去接触？那？我记得好像在前天还是大前天，莫堪刚好有观众也有回应到美型的真的是主流嘛？那我我想这个问题想先请莫堪先分享一下他的想法
2: 。主流每个阶段都有他的主流啊。<笑>真的、啊，每个阶段都有他主大主流。你你现在回去看以前老树的那一张饼脸，那个那个，你还会觉得他你那个你觉得这个这个偶头发现在，大家会觉得他是偶像吗？<笑>对啊，如果这个偶头发现在是 OK 的话，那他电影版就不用长这个样子啊。啊
3: <笑>，
2: 对啊。<笑>但是每个时代都有他的潮流。那个时候的所谓的帅哥，对那那个时候时代来讲，帅哥的定义是谁？帅哥那个时候帅哥的定义就是石彦文。就是那种纹身的偶头，所以你那个时候只要是主角，然后要那种要捧那种这种角色，基本上大家都长那个样子。就是你那时候那个哦、呃、六和诶、欸，长跟形容一模一样诶，欸嗯、<笑>对，然后有没有那个，然后那个什么哦素丸真偶、哦、就就是他看起来就比较俊美。那个时候那个时候你会发现，那个时候的形容词其实开始有用所谓的俊俏、俊美在形容主角，只是好不好？那个时候大家觉得他们很帅、嗯，但是你放到现在，放到现在跟真偶一对比。就觉得他、啊、怎么差这么多？<笑><笑>对，所以不是，所以不是说现在的偶、哦、都在追求美型跟精雕，而是每一个时代的偶、哦、都在追,追求美型跟精雕、嗯。那因时代不同，而且到现在，坦白说了，以到现在来讲，那你说那个雕刻师、雕刻师什么的，还这个东西还能不能传下去，其实都还很难说。<咳>那以你以。以带最大众 P P E 来讲哦 ，P E P E 的那个偶头，从以前到现在，真的经历过很多不同的雕刻师傅。那在全盛时期的时候，应该有将近，我记得那时候好像有将近快十十几位的雕刻师在交偶头给他。那那时候，那时候大家其实最常看到的就是，我比较那个时候比较印象，应该就是黄宏师傅的头，红宏忠头。就那时候，几基本上是主角，大概那种要力捧的角色，大概都是他的偶头。<音樂>对，就是，比如说像江鲁秀、洪忠头，就是你去看他的，他的他的头都是那个样子，他的嘴板非常的宽。就你你去拿燕王，再去看那个谁，那个任云中。你发现这两个头是一模一样。然后你再去看那个普音斋主，你发现这两个头是一模一样的，<笑><笑>这三个头是一模一样的。然后你再对比，只用太医跟北晋王，你发现怎么那么像？<笑>对，因为每个雕，每个刻有他的风格。那， P P 他到他到后后期后后段那个时候，可能因为一些状况，然后所以解就解约了嘛。嗯，那后面留下来的就是到我们那时候仙魔峰，就是古哎，但、欸、是仙仙魔峰那一段时间，这一段应该是到到哪一了、啊？披霞峰就大量的启用那个君皇的鳌头，那你那时候就看到所谓的那种大家所谓讲说很像 B J D 点那种。偶头的风格大量的出现在我们的画面之中，那这个东西就会造成大家就会觉得说啊，怎么每颗长得都几乎都一样？除了可能可能那个那个刘墨凡师傅的手臂，或者涂新老师傅的手臂会比较不一样之外，大部分的怎么都好像都是长长得那个脸，都每个人都长得跟八岐邪神一模一样
3: 。<笑>
2: <笑>对，那个那个嘴板，什么叶小钗长得跟八岐邪神一模一样，只是装不一样。只<笑>是觉得那個偶骨怎么都长得差不多。那个时候就会产产生这样子的作曲，但是但是那那个东西就是呃，以嘉哥斯来讲，那就是他们觉得现在的主流，嗯、所谓但观众会喜欢角色，观众会想要买的脸型、嗯，对，所以就是就是每个时代都有他们的都在追究主流这件事，情，但是每个时代的主流都会变，对，所以没有什么哦，现在都只会挑，现在都只会挑<笑>没有没有没有没有没有，只是以前的审美是那个样子的。欸<笑>现在什么是这个样子
0: ？其实我比较感受到，就是 P 的口头会长得很像，就是那时候好像《辟邪玄幻》，就是片第二片头刚出末法时代的，就是它有一幕是大家那个大家开会，然后大家都放在就是大家都分割画面放在一起放在一起，然后有一些人就说哦这个这边就是那你看无缺一起行，然后问菩提他们元无相，剑兽天他们一起放在一起，就是他们。个别有个别的照片，然后大家都说：“我、哦、这个把头发拿起来，大家都长得一模一样。<笑>”哦
2: ，那全部都是那个、啊，全部都是刘刘师傅的我头。
0: <笑><笑>对，那那时候真的，其实你把我真我真的有试过把头发盖起来的话，哇，真的长得很像的。<笑>他们不是
2: 有一张是九星的那个，就是全部并在一起吗？嗯
0: 嗯嗯嗯，
2: 对啊，除了
0: 问菩提之外。<笑>其实大家都长得差不多呢<笑>。<對笑>那 Gavin 呢，有没有什么分享分享的想法
1: ？呃，我觉得这部分就像刚才莫刊说的嘛，就是时代不同，我们对于审美的眼光也不太一样。那我们举一个比较偏现代的例子好了。如果假设每个人对于审美观都不太一样，那就不会有人去做什么哦。微整形还是说进场维修，甚至是说像偶像团体好了，就是在我现在来看一些偶像团体，我都觉得如果我不认识他们，他们中都长得一模一样。好，比如说最近可能很红的选秀节目啊，还是说韩国的一些很主流的团体，我就想说他们都长得很像啊啊！我要怎么去分辨？那我也想说，好，那是不是因为不了解，所以才会这样子？当我去了解了，我哦，大概可以依稀分辨出来谁是谁。那我前阵子也有请我朋友来录一支影片，就是布袋戏男神杯 PK 赛。因为他在完全不认识这些角色的时候，他会如何用审美观来去看这些角色？那当然就是会像刚才说的，如果我今天没有妆吧，我今天没有任何的，就是其他的装饰品的话，我可能这些偶、呃、头真的都长得很像。那。我当时也跟我朋友研究出来，诶、欸，也许，呃呃，应该是说，也许在某个时期来说，那个时候的偶头啊跟特色会比较明显，就可能是像我们刚才说的，可能就在 2,000 年左右那个时候好了。因为我给他看一个比对图，就是现在的魔界跟以前的魔界，就是天魔圣母<笑>这些。可是他就说，就我朋友他看到的时候，他说其实现在没有不好看，但是他个人如果假设以平心而论。他觉得现在的就是造型就是很符合我们现在的主流，可是如果以欣赏这个，就是欣赏他的脸蛋还是什么，他会觉得那个时候啊，比如说两千年天魔那个还是有，就是还就是天魔刀魔他们头发都还有有一点塑胶发感感觉，那个时期是最好看的。但是他并没有觉得他现在不好看，只是他会觉得那个时候比较有特色一点。那有时候现在在看《悬降裂变》，你看到有一些。就村民好了，就是你会看到他们的脸会反光，就是因为，呃，应该是雕偶技术不同嘛。因为这个部分我就没有太研究，就是他们以前的皮肤跟现在的皮肤就有差别。就是以前打到光，就是你会感觉到脸整个脸都在泛油光。那、啊、现在其实也现在其实偶头被照到光也没有到很明显的，就是会有反光的感觉。对我觉得就是技术的不同，然后让。
2: 整个藕头的进展也不太一样，这样子。
0: 嗯，了解，了解。嗯
2: 、我我补充一下，那个那个反光的问题是那个呃，因为藕藕在完成之后基本上都会伤成精油，然后再加那时候，你会发现以前的藕的脸是平，它是真的是一整面就是光滑的。那我觉得也不用拿以前的藕，你拿金光藕，你看，呃。夜王的夜王跟敲出来的偶的那个皮肤的那个反光，然后你再看那个 P 这边的偶那个皮肤的反光，如果他有机会带到特写，他有机会带到很特写，特写到脸部的时候，你可以看一下，你会发现 P 线的偶他的那个都会有所谓的类似那种肤质的处理，那我们这样肤肤质肌。那以前，那你像金光那边之前的偶，他们就会就是平平的一面过去，所以那个打上去就直接。反光对，那那现在因为因为他还在上面做一些那种像皮肤那种质感处理，那所以打上去的时候，那个光线你就会觉得很自然，就觉得哎、欸，很像真人的皮肤
1: 。对啊，你看，其实这样子也是看得到一些进步的部分<咳>。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。你说，如果假设我们现在就是把以前可能像哦冰险时期的哦全部拿来搬到现在演，你也会觉得哎、欸，其实有点不符合现在的需求了嘛？对啊，因为你就觉得哦,哦，全部的人都在发光。<笑>就是可能打在脸，就是光打在脸上，他可能都会有一点，就是反射的感觉这样子。我其实我主要是想表达这一部分呐、哦。对
0: ，对。那我最近有跟，因为我在上礼拜刚好去参加那个三妹堂的一天他的电影课程。哦，他今天也有那个他在唯一的一场他在嘉义的秀泰才有上映他的《罗密》《似水二》，对，就是唯一,一场。对，那好都、就是有车月的，就是他们的。也都是金雕偶，那我觉得他们的，一尊偶的价格好像他们好像价格上好像有比霹雳的更更贵，对，因为他
2: 们更大只
0: 。<笑>其实，哎、欸，是吗？对他们
2: 更大只<笑>
0: ，他们有更大只，因为他们
2: 有更大只，他们一尊偶要三个最少三个超老师
0: ，哦哦哦哦，哦哦哦<笑>然后再放到一。霹雳三妹塔或是金光来讲的话，我觉得霹雳的哦，分辨度是没有那么高的。对，这是我的想法。那进到下一个音乐剧情的与时俱进。那我觉得现代的布袋戏已经成为一个文化大熔炉，不论拍摄、音乐、美术、戏哦，跟剧情方面。都是集结各方的技术与知识来打造的特有文化印记。那现阶段，我们拿霹雳的用的配乐来说的话，已经成为国乐、西洋乐跟现代流行音乐的 mix。我拿近期的，就是假设《战魔策》的，就是《密销书》的舞曲来说的话，它可以把吉他还有那种琴声，就是融合在一起。我觉得。也算是一种突破吧。可能大家会对布袋戏的音乐有一种刻板印象，就是可能很传统，就是一些唢呐、北管之类的。那我有给子珍听过一段，就是《伏羲神天下。就是我找到资料是这段《伏羲神天下有被一个街头艺人带去法国表演，对那个影片。那我想请子珍，那子珍本身是有学管乐的，那我想请他分享一下，他听完。P.E. 这段伏羲曾经想音乐，跟他学的音乐有没有什么看法？对
3: ，好，因为我是学管乐，管乐就是标准的西乐嘛，就是比较，哎、欸，就是西乐。那因为我听到的是比较像东方的乐器，就是比较中国风的乐器，比较有画面。因为以传统西乐来讲，如果是那种管乐器啊，比较多金属乐器的话。我们大部分的结构都是，哎，前面有一段前奏，然后到就是慢慢情绪是慢慢铺陈上去到一个点，然后会再从头再一次，然后再到第二次的高潮，就是大概是有两个部分。但是就是感觉比较不一样是，是比较中国风的乐器，比较能够有情绪的变化吧，抒情的感觉比较柔。那以西乐来 讲， 就会比较有精神。那也不是说中国风比较没有精 神， 就是可能比较比较适合布袋戏这样的文化吧。如果以这两单纯以西乐跟中国风的曲风来讲的 话， 我觉得以中国风的乐器来诠释布袋 戏， 感觉比较适 合， 没错。那如果可 以， 就是。或或许用西乐来尝试也是一个不，就是说不定也可以尝试看看，<笑>那可能会有比较特别的火花。我觉得
0: 。那我想请 Gavin 分享一下他对布袋戏现在所使用的音乐有没有什么样的看法？
1: 呃，这个题材我也准备要做，<笑><笑>就是后续会做啦。<笑>但是我都很常分享，其实呃，这也跟布袋戏音乐进展有关系啊。第一个。我最常讲的，好比说，刚才你前面说的 97% 的收视率，这个对我来说，它是讲出来会骄傲的事情。甚至说，当时大师也做，我们说琼州啊，就是以前都是用，就是南管、北管等等这种国乐风格，他去选用西洋歌曲、日本歌曲引引入剧情当中，其实他当时去做的改变就很多了。对我来说，就是一个蛮跨时代的，就是进展。那我如果假设我要讲配乐的话，我会想要分享给指针几首配乐，他可以去听听看。好比说《断灭惨啼》的角色曲，它是圣圣魔战印时期，就是刚才说的任云中他的原声。然后当时他的配乐让我很印象深刻的是，我很少在霹雳不袋戏，甚至说不袋戏的配乐里面听到这种风格的编曲。那要如何形容？我觉得还有一点就是西洋，就是类似这样。要说是巴西风格还是什么之类，的，就是他的曲风很魔幻，然后听广会觉得这不是布袋戏的配乐啊，或者是说像呃子珍有说他是学管乐的，那我就会突然间也想推荐一首，就是那时候霹雳布袋戏第一次推出吸血鬼剧情，然后一堆就是好比说驱魔人登场，他们就是拉小提琴，然后吹萨克斯风，然后我就觉得那个画面其实很冲击，可是那个配乐其实很好听，我就很想推半分之间的。就是角色曲，那时候皮皮有做一个就是 K K Box 的合集，就是说原来布袋戏的配乐可以这样子呈现。那一张专辑选用了蛮多首，你偏呃，你如果用传统印象来看布袋戏的配乐，你会听到那一张专辑会想说你到底在听什么？可是你你实际上把它搬到剧中，你会觉得它很合理。好比说 YOUNGSON 的主主题曲，就是、YOUNGSON 的舞戏，或者是说像他的他的角色曲，他都是一个诶。欸跟布埃西风格很不像，甚至说你把它搬去，可能像其他的戏剧去使用，它都不会觉得很冲突。对我觉得，其实布埃西的配乐对我来说，它是一个很好玩，然后以及很考验现场表演的一首歌。因为其实我不知道是哪一年听过哦，好像是演唱会，就是《霹雳魔幻交响诗》。那编曲老师他们通常因为这关系到预算嘛，所以他们除非特别的歌曲，他们会找乐曲老师直接现场录音。那基本上他们还是以就是混音方式来去做呈现，然后导致他们现场表演可能会跟你实际听到歌曲会有一点不同。可是这这个就会变成是一个现场表演跟你看戏的时候不同的享受。你会听到哎、欸，现场老师如何去还原那时候的配乐的感觉？对我觉得这是一个蛮过瘾的部分。对，嗯
0: ，那我最近有听到魔王子的，好像舞戏曲还是气势曲。就是他，我原本想说他是单纯的人生。那我没想到我特别去看了一下，哦，他有歌词哎，然后还是有歌词，他是写英文的，对，
1: 呵呵對對是轮姐特别写的，对对对
0: 对，对，對對對對那嚇那首吓到，就是我还特地去看一下，哇哦哇哦，真的有点刷新我三观的感觉。其、就、实、是、像我听配乐的话，我很喜欢那种有人声、人声搭配的那种，例如像阿修罗或者是九天吞噬。那种那种曲子，我也很喜欢听。我喜欢有人声搭配的。对，那莫堪呢？莫堪有没有特别喜欢的音乐，或者是想要分享什么想法？
2: 我自己也是偏人生，人就是只要他基本上只要有人生吟唱，我都先加十分那一种
0: 。玉<笑>杖<笑>香、啊、<笑>最最,最近
2: 的玉杖香跟鬼一凡也是都是这样子。然后以前以前以这人生吟唱最最有印象，应该就是那个第一个角度应该是那个谁，四五军对，然后开开头的那个那种那个蒙蒙古女高音的那个那个吟唱声，那个那个那个声、那個、音我一下来之后就哦啊中了中了，就这个就这个。後這個、<笑>然后所以但凡后面只要出现那种人生吟唱，比如说像那个苏完珍电影那个。他那那那那首主题曲，那个吴吴良高老师他的那个人声吟唱，我也很喜欢。我超超就很爱那种声音。然后刚你像刚，因为刚刚那谁子峥他有讲到，就是就是会觉得说，好像中式的那种乐器会比较适合布莱希。但是呃，布莱希的，就是我觉得这会是一个盲点吧，就是会觉得说，好像布莱希就是一定会跟所谓的古风扯上关系。但其实呃，如果可以，就是刚,刚 Gavin 有讲的，就是你会发现他们在故事的中间是会有所谓的吸血鬼的出现的，所以因为，然后再加布袋戏的音乐都是贴着角色、贴着剧情写，所以他们是跟着剧情的创新而去做改变，所以在布袋戏可以看到很多不一样的风格的音乐交织在一起，就是就是这个原因。因为有时候这个东西一出来，它甚至甚至你像最近最近的《鬼一饭事》，它就是走一个就是风格。那你就会听到那种日日本的那种音乐在里面，日本的那种乐乐器元素在里面。那像刚刚讲那个什么半分之间，那个就是吸血鬼嘛。那还有一个角色，我刚刚讲的银狐，银狐它其实也是它那个角色的主题曲，全程用电吉他然后去编出来的，然后而且它弹出来的时候是抒情，而且非常有，就是反正带有非常浓厚的情感的一首曲子。那如果然后再像最近。呃， 我觉得最近最近我比较常听到我朋 友， 因为刚好也是我朋 友， 他们有常去 KTV， 然后带他们家人去。他们那时候进 KTV 的时 候， 因为我们都会点布莱希的 歌， 他们进 KTV 他点了一首叫做《Be a Hero》， 就是《蝶泳之(笑)乱》下去的那个主题曲。他们一点出来一 唱， 在场他们所有家人都吓 到， 这个不是布莱希的歌 吧？ 他是因为他是台语跟英语混在一 起， 然后编曲非常的日式动漫曲风。嗯，所以那一整的是那种三重文化交集，重重在一起的时候，他们全程傻眼。那<笑>画面上就是不太信，然后呃、啊，台语呢是呃、啊、英语，为什么？为什么
0: ？可是我那时候也有去 KTV， 我有跟我朋友一起去 KTV， 我有点这一首，我有去唱。嗯、然后那时候。我朋友第当下刚听到的时候，他就这个这个打起来不会怪怪的吗？他这是当下也是傻眼。可是他整段听完之后，其实他发现说，哎、欸，其实还不错哎、欸。对啊，他觉得这个搭配其实还不错，<笑>很很炫炮，或者说真的很炫炮。
1: <笑><笑>那我想分享一件事情，就是以前有一个，应该说现在还是很线上的那个啊歌手啊，就是他现在是演员，就是、黄文星。哦
0: 、oh, ，他、oh. 他当年
1: 参加超级偶像的时候。<笑>他不就唱了《与我争锋》，然后让在场的评审老师就想说，这是布袋戏的歌曲。他们是想说，布袋戏的歌曲应该就是我们很印象中中的呈现方式。那其实，在亮哥开始好了，他其实尝试了很多，好比说融入摇滚啊，甚至说这个编曲风格跟布袋戏很不一样，甚至说他演唱方式是很偏向当时主流市场台语歌曲，就是。呃，像我女朋友，她本身不看布袋戏，但是她会听布袋戏的抒情台语歌。她觉得那些歌曲是，诶、欸，即便你不跟她说这是布袋戏的歌曲，她也觉得很好听。好，比如说金光有一金光的没有收入的一首片尾曲，我觉得很可惜，叫《甘愿的路》啊。对啊，那首歌就是韩雅，就是张涵雅唱的很棒，然后可是却没有机会让大家听到原声，我就觉得非常可惜。对，然后其实这些歌曲拿去推给不看布莱戏的人，他们都会觉得，哎，这是这首歌其实很好听哦，对，非常推荐大家去听。呵呵就是只是想分享这首，就是布袋戏演唱曲，其实也蛮特别的，嗯、很很多。啊、我也想
0: 分享一点，就是我在我会跟着我妈妈一起去，就是让她、嗯、当她的助教。那我在车上的时候，我会放布袋戏的歌。那我有时候就会放一些布袋戏的片尾曲。例如我可能放那个千忆的重写，或者是最近《学校恋》变的片尾曲，就是一个人的缠绵。那我一开始都不会跟我妈妈说，那这个是布袋戏的配音乐。那我只会在她听完之后，你觉得这个听起来像像什么？就是梗。然后她就说很像一种某某某某某老歌手的歌，就是他不会觉得这个是布袋戏的音乐。那我会在事后说哦，这个是布袋戏的音乐。然后他说很惊讶说哈，这个真的是布袋戏的音乐哦。对，就是感觉其实布袋戏的抒情乐是真的很好。推推荐，嗯嗯,嗯，那再是剧情的部分。那布袋戏的剧情，就是<咳>我觉得近期的也都有所突破，就是传统的忠孝仁义已经不符合现在的大众口味，所以我觉得在剧情上，他们也出现了穿越时空、平行时空的设计。对，那最近我也是回去看一下我，我、欸、诶，我记得是那个梦想风。就是小空在跟尹燕还有剑武吉在谈论他们的正义论，我觉得真的很，其实我还蛮赞同小空那个正义论看法的。对，要史家人负起天下，那就该把天下交给史家人。其实我还蛮赞同小空的说法的。其实我真的觉得史家人清楚的脑袋清楚的可能只有小空吧。<笑>对，这是有点。啊，这算我有点偏爱。那我想请问 Gavin， 在剧情上有没有特别想要分享的事情？我觉得与时
1: 俱进。其实你刚才说忠孝仁义不符合现代，我觉得这个其实它不是不符合现代，反而是大家会用多重角度来去看戏剧，就是编剧想表达的故事。好了，因为其实以前啊，我们在看不论是布袋戏，还是要还是其他的一般戏剧，通常、啊、我们最常诟病的就是。擦例偶像剧，它都是欢乐结局。但是在近几年好了，近几年我们看一些连续剧，它基本上它不会走向是一个完美的结局，它就是可能每个人都会有一个交代故事性结束。那我觉得金光在这一部分，它就完全体现，就是说，即便你觉得这些不圆满，就是但是这就是角色必经的过程。他在这里面学到哪些事情吧，反而是编剧希望带给观众，诶、欸，可以去思考的部分。那我觉得，在我之前在《减速环》《这真男人》包，我曾经分享过，约略也是在霹雳尝试一些不同的拍摄手法。我们认定的坏人，就是在不爱戏的世界来说，坏人已经不再这么的坏。他是有自己的理想，他是有自己的呃愿景，想要去实践的。所以我现在来说，可能四无君你会他是坏人，可是你会觉得他。有做错什么事情吗？你不会觉得他做错什么事情呢、啊？他就是为了实践他心中理想的故事、理想的呃目标。好了，其实有很多内容来说，你可以去认识这个角色，再去衍生出其他这个编剧想要透过这个角色来讲的事情。我觉得这是现在不爱惜剧情来说，让我觉得我会跟其他不看不爱惜的人，我会讲这些事情。也许之前可能像金钟奖会提名一些比较特别的戏剧，好比说。我们与恶距离啊，还是想想你等等的这些事，这些故事它都是有一个主题性，可是它的结局不一定是大家想象中哦、oh、，happy ending。可是它的故事是好看的。那我觉得，其实，在近年来的，不论是金光还是像霹雳，他们都偏向是以这样子的单元剧去,去做一个结束。好比说，《冰封诀》之所以好看，就是因为它在整部戏的起承转合很棒，然后到了结局，你会觉得。哦，我慢慢的看完一个完整的故事的感觉，那我会觉得目前的剧情会比较偏向是这样子，然后也会比较符合现在我认为的观众口味啦。对
0: ，那莫堪呢
2: ？就以前。大师，大师那个时代，他在描写石原文跟六合的那个时候的剧情，然后再回头再来看那个董事长，就是霹雳前期的这个剧情，然后你再去看所谓的我们讲的呃那个三罗三三三三罗州王时代，就是那个刀吉卡姆建中那时候的剧情，然后再到所谓的后后后期，就是现代的剧情，会发现它是有一个死，它是有慢慢逐渐在改变。你像大师那时候的启用文跟六六猴的时候剧情，你就会发现就是呃，故事主轴只有一个，就是主角要很帅，主角要很强。对，那他一集里面可以出到五六个坏人，然后死到可能七八个都没有问题。对，那个时候角色是很绵奇的，然后那个时候只是为了要塑造主要角色。我也要塑到左右，角色，所以他去牺牲次要角色来捧他，来捧他。然后只要是坏人呵呵，都会被都都会被主要打败。然后只要是男的，都会想要跟只有结拜；只要是女的，都会想要跟男的，就是嗯，对，<笑><笑>对。那个时候，那个时候状况就是这样。我常拿出来讲，就是以前在看那个以前在看那个《宇宙大冒险》的时候，其实還没有这种感觉。但是后来长大再回去看《宇宙大冒险》的时候，就发现很奇怪。<笑>你知道，就是因为他是那个时候的故事设定是哦。他是明朝的官嘛，然后所以朝廷上的那些个王爷啊，就是要弄他，然后就把他推上那个斩那个什么斩斩首台，然后就是推上去之后，然后就后来就有有一群人要救他，然后徐文说你们不要来救我，然后就反正后来那件事情就被压下来，然后就他就被流放，然后就被被流放过程中那两个棺材本来是被设计要去害他的，然后就我就徐文跟他讲一两句话之后，他们就被徐文的精神给感动然后说我们不杀你了，我们跟你结拜，然后。到后来又一个出现一个杀手，很强杀手，然后那个王爷给他一把龙泉宝剑，跟他讲说：“哎、欸，你拿这把宝剑去把实燕文给我干掉。”他说：“好。”然后一到他就需要要去砍实燕文，然后实燕文跟他讲几句话，他就跪下说好：“我真的觉得我很惭愧。”然后就把龙泉宝剑送给实燕文。<笑>就那个时候的剧情，就是就是一种我只要用我的这主角，只要散发他的圣母光环。就是我是圣人，我我我大仁大义，我是云州大儒侠，我我我拯救世人。对只要他只要散不出这样的气息，好不好？然后就是男男女女都想臣服在他的呵呵裙摆之下。<笑>对，那个那个时候那个时候的军就是这样子。然后你再回头去看，你就觉得那时候的剧很闹。可是那对那那个时候的观众来讲，他们需要追求就是一个一个热闹。嗯、那再到董事长接手就是。开创 P P 布赖戏这个时代之后，你就会发现开始有很多，他就会开始去阐述所谓的人性跟江湖残酷这件事情。所以董事长那个时候的戏，就会真的是那种着重在人跟人之间。所以那个时候会有很多非常多重口味的剧情，是现在没有办法呈现出来给大家。这点其实我觉得蛮可惜的，因为以前他有有有一些很残酷的东西，或是很令人惊讶那种，比如说像那个。刚刚不是有讲说那个风彩林跟苏焕贞那个床戏嘛？对啊，在以前就更为火辣，然后三点全露的那个那个什么八面狼姬跟通瑶池，就通
1: 瑶池那一段，对
2: 那一，那一段，然后还有那个什么，然后风彩林裹之机那一段也是，对，那个时候，<笑>因为那因为那个时候就是当他有他就是你看出来那个时候他有非常多的想法，然后想要不断的带给观众刺激。所以那时候会有非常多的重苦的剧情，什么金小开强奸谁谁谁谁？谁，你看金从金少爷到金小开强奸的多少、哦、多少妇女？对，<笑>而且那个时候也不是只有他在干这件事情而已。我不好道那时候还有什么非凡公子，就是什么慕容娟找非凡公子，然后为了苏完针，然后非凡公子就是被非凡公子那些旁边手下给嗯啊，对，<笑>然后这种这种剧情也都有。对，可是到后来，到后来慢慢进到，比如说，呃，我印象比较深刻，但进到大概是《江湖写录》《风起有那个时候，《天魔录》出来的时候，那时候的剧情，以致到后面，到后面到现在，你就会发现它加入很多的所谓的日式动漫的风格在里面，就。魔开始不是魔，以前的魔长得都是那个丑不拉几那个样子，后面出来的魔就我靠，天魔路妈一个比一个帅，对。那么开始走那所谓的，就是开始慢慢的走向一些动漫的元素再加进来。那你再到，但是在以前的时候，他们的故事是比较偏扎实的，但是再到后来的时候，你就会发现说，人物跟故事这样个东西，就是会开始重人物而轻故事。以前是以前是会重，就用情节去塑造故事，但现在就是重在塑造人物上面。那当然，这个部分跟跟大环境有关，因为现在资讯爆炸，我们没有那么多时间去等待一个角色的塑造，就是我没有办法去推出一个成长型的角色。你譬如说，最近这几年 ，P 最近这几年推出了成长型的角色，剑风云，然后凤池与灵儿这一些，对，推不起来，然后。可是后来，后来我那一天，我有跟那个就是我老师，我们有去讨讨论这件事，就为为什么最近人物什么都推不起来，然后就发现说，其实就商业考量上来讲，观众他必须要在短时间之内就去喜欢上这个角色，甚至包含之前跟那个金矿编剧阿玛在聊的时候，他也有讲，就是一个一个角色三场定生死，只要三场他没有把这角色写起来，这角色没有让观众喜欢，那这角色基本上就是废掉了。然后你会发现，以前的角色，像风姿很内些，他们可以唱秋好几档，至少四五档没有问题，三四档。你像银虎，从刀锋万里征途到九皇座，也是有弄弄了大概三三四档有。应该到末世路吧？到末世路还有还有他的戏吧？对啊，以前是用所谓的情节去塑造我觉得以前跟现在最大的差别就是，你可以，你以前在讲这些人物的时候，你是可要先描述他们做过哪些事情。但现在你在讲这些人物的时候，你只会记得他们很帅、很强、很厉害、很猛。对，比如说之前之前大家最常诟病的是那个什么轰轰轰轰那个那个时期。对你可能想不起来他在演什么，但是你一定记得齐国豹，你一定记得齐罗森、暴雨星奴、北狗、醉光鹰，你一定记得那个什么封尘三甲。对，然后你一定记得天天，龙，你一定记得这些人的人设。就是你可能说不出他们的故事或情节，但是你一定记得这些人的人设。那那是因为大环境的影响，就是导致说，就是大家会，我必须要在短时间之内塑造出一个偶像。就是我觉得 B G 要体认到一点，就是他终究还是一个娱乐性质，然后他是一个商业，他必须要卖商品，他必须要卖角色，所以他必须要尽快的把这些角色推出来。所以你会发现后面出现角色出了，比如说像五缺这一种，然后是。像其他，你像风云了，一出来跟那时候晴湖相比，一个先天，啊一个就是普普普的，大家都对晴湖比较有兴趣、嗯，你就觉得那时候的风云了的人气好像就还好。嗯、那风云人气其实一直都还好，他一直他真的是一直到冰封决的那一场战役打完之后，人气突然间飙高。嗯、<笑>对啊，就是发现以前从以前到现在，每每一个时期，对于所谓的说到故事或。塑造人物跟讲故事的方式都不一样，那也会造成每一个时期的剧情的呈现方式都不一样，而且因为跟着大文境影讲，譬如说以前可以演所谓的强奸戏，但现在不行。嗯，对，因为观众没有办法接受。嗯，那你你以前可以演一些什么什么什么同性恋什么什么，就是比如说像那个时候扮花荣，然后那个角色出来的时候，经常还不是又骂他阴阳人什么什么什么东西吗？那你现在你就不能这么做啊？你所以现在现在你你现在可以让吴缺去演出，我尊重。对那个穆丹青的那个那个什么性别认同这这这,这种事情，用这种事情去听这个角色加分，那这个剧情在以前是见不到的。嗯嗯，对，为什么？因为这是大，这是目前大环境的影响，也就是我们讲的，就是其实多少都会有一种现在来讲就是政治正确、啊、但换个方式讲，就是我们尊重多元、尊大家平权这件事情，这个这个观念也慢慢的被套入在现在布莱谢剧情里面。那所以。重口味的剧情就要越来越少，因为我们必须，因为你布袋戏是演给观众看的，你要先在写戏的时候，你要先 care 到一点是这个东西观观众会不会喜欢，这个东西观众会不会反感，这個、东西演出来之后我们会不会被骂，懂<笑>吗<笑><笑><笑><笑>？就就会有就会有最后这个问题存在，所以都不太敢去刺激一些，就是做一些太过刺激的事情，像之前金光那个那个光那两个字跑出来
0: ，整个就
2: 烧起来啊。<笑>可能他们最近进军中国嘛？那因为那边的一些制度，你像之前神尼的那个天地五绝，他不是有有招卖断炎黄吗？那个炎黄是炎黄子孙炎黄，然后啊，因为那个就是对面那边有反应，所以他要改改成那个阎罗王的阎、嗯，然后皇帝的皇，然后看起来就,就看起来就很怪。但是没办法，因为因为因因因环境的变化环境环境要求。那我我今天我是推出一个作品，我必须要赚钱，因为我转成商业化。那霹雳。必 O 所谓的那个，就是股东那边的压力。另方面呢、啊，现实层面来讲，然后以公司的角度来讲，他们要养员工，他们要养这这些，对啊。所以他的剧情是跟着时代在转变，就是他是被观众带着跑的。就是现在观众喜欢什么，那我们就推出什么。对，但是你说我们能不能用？我们能不能慢慢慢慢的去把这东西带回来？可以。对你，比如说像我觉得我。之前常讲就是呃，以前我不知道你们就是有经历过动漫画，就以前的日本的 A C G 圈，有一阵子有非常多那种废萌后工作。我不知道你们你们你们知不知道有有一部动画叫做 IS,《I S》，他是它的剧情很简单，就是一个男的，然后进到一个全部转学到一个全部都是女生的学校，然后各各各国的女生都爱上他，然后他们开着机甲到处作战，<笑>对，然后那一部剧情。你去看，基本上就是他跟妹子的日常，然后有一些色色的场景出现，对，然后就是一部典型的后宫，但是没有什么内容，就是，<笑>但是那但是那一部的 BD 销量非常之好，很令人意外是那那一部 BD 销量非常之好，以至于他后来被称作名作之 B。就是只要你没有你的 BD 销量没有跨过它，<笑>你都不敢说自己是名作<笑>。它是一个讽刺，你知道吗？因为那个东西它就真的没有什么内容，它纯粹就是靠着一堆的萌妹子，然后跟跟一些甚至那个那个东西你，你你以很多很多比较极端对就是极端的主义的人来讲，那个东西就是你在物化女性，旧级的物化女性，然后然后这种东西。但是他但是从那个时期开始。慢慢的，慢慢的到现在，你会发现现在的那个 A A C D 那一圈的人，他们在追求什么？追求是剧情，追求是呃剧情内涵，那角色的人物塑造。所以开始慢慢慢慢的，大家开始有所谓的那种神作的观念，就是哦，对我我不看废萌作品，我现在要追求是神作。所以开始慢慢的，呃，以前的钢炼，然后再就是现在的巨人，然后后面的，比如说现在的《s p y Family》或是《派对卡孔明》这一类的，他都有。它算是娱乐的作品，但是它都有非常深度的刻画，可以带给很多的剧情反思。就这几年来剧情总变是这样子，所以那个东西它是会随着时代转变去改变的。那布莱希只是现在走走到这个样子，但其实你会说他们有没有在追求剧情程度？其实也还是有啊，其实也还是有啊，对啊
0: 。就像当初像同性恋这个议题，就是当初看到雪夜跟林秋露这一段。哦， 这一段我是真的还蛮惊讶 的， 而且当初我真的想不到他们两个会是同一个 人， 而且我是一开始就有在怀疑说他们到底是什么样的关 系， 就是他们也没有出现在同一个镜头 过， 然后直到后面真正揭晓他们两个是同一个 人， 是真的有吓到。然后刚前面有讲 的， 我刚好看到《续妖 记》， 然后黄渊跟苏毅这两个有点算苦命。<笑>嗯嗯苦命鸳鸯啊，苦命鸳鸯，对，
2: 真的是鸳鸯。哎<笑>、欸，是鸳鸯还是鸯鸯还是鸳鸳？<笑><笑>没关系，我们就
1: 叫他鸳鸯。<笑><笑>就
0: 是感觉剧情同性恋个剧情上面都有慢慢有被大众所接受。那其实我还蛮好奇，就是秋露跟雪夜这一段，当初有没有？有被诟病的地方吗？
2: 还是有啊？有被诟病的地方就是太拖戏啊。对啊，我就想
1: 说他被他被诟病的地方应该是他跟独眼龙之间的关系很拖戏，其他的还好。<笑>
2: 那,那,那一段医闹线在就九龙变那时候在播的时候，那一段医闹线大很多人都觉得那段很烦。
1: <笑>对，但是九龙变是越看越好看嘛、啊就是。可是你回头
2: 你回头再去看九龙变的时候，你会发现很好看。对啊。<笑>
1: 九龙变，我是看到后面，就是突然间就觉得，哦，每个礼拜都一定要，就是觉得两个礼拜发两集。对，两个礼拜发两集、那個。那个时候，就是你看到超二十集之后，你就突然间就活过来了，你就全部开始猛看，你就会觉得以前的那个铺层是对的，因为你没有那个铺层，你后面根本看
0: 不起来。对
2: 啊，大概是临摹大战那个时候吧，然后他那个十十九错那個时候，教授开始在慢慢发威的时候，<笑>对
0: 。哦那那段教授发威是真的很很开心。<笑>对啊，<笑>就是敲仔期末又没过了
2: ，<笑><笑>不是又人家只是第一次断考，
1: <笑>人家第一次考试，然后只是遇到一个比较严厉的教授而已。
0: 对<笑><笑>然，然后所以可见近代不代系在剧情的塑造上，就是越来越有深度，就是把，越来应该说以前的戏剧，我感觉会比较直接。然后现代的话会比较多包装，所以也没有，就像刚刚 Gavin 分享说，其实传统忠孝不能说是不符合大众观影口味，只是现在布袋戏是把它包装起来了。就
2: 忠孝仁义其实一直都有在演啊,啊。对
0: ，对<笑>，宗
2: 教我们想表达是这个。其实我我我们现在我就是我之前我有分享过一个东西，就是从古到今剧情只有三十六种变化。嗯嗯。对，点一些戏剧学家他们做出来的一个研究，这个很有名的理论叫三十六剧。就是从以前到现在，我们看到的古时期都是编剧在这36六种剧情中寻求变化、延伸出来的。所以你就说，现在没有演宗教伦理嘛？现在还是有演宗教伦理啊？汉天阙跟战兵卫那一段难道不是宗吗？对啊，那你说孝的部分，俏如来、水山影宴、怒狮摩罗都用他们的角度去呈现他们对所谓孝、对史家、对他们根源的一种想法跟看法。当孝这部分。会比较被淡，是因为它并没有那么多的东西可以写。可是你说凤池跟太古云，难道就不是笑吗？那个也是有，对啊，中孝人爱其实有爱就不用讲，爱一大堆，对，<笑>其实它就
1: 是一个基本的故事架构，对，它是它
2: 是一个元素，嗯
1: 、对。所以其实他不会是说哦，我们现在不要这个，只是他是变成是一个哦，我们会在这个这四个可能像我们刚才说这四个里面啊，用其他的方式来演绎，好比说刚才说的史家人的天命，那他们会如何看待这件事情？然后也是因为呃粉丝的不同角度会认同不同的一方，就像我其实我会认同比较偏俏如来比较相怨一点做法、嗯，然后可是像汉红就会觉得哎，其实小空没有说错啊，为什么不照小空的做？其实就是不同的思考方式，然后会让剧情里面的、呃、表达
0: 方式不同的见解这样子。嗯嗯嗯。那今天节目到这边告一段落，下一集我们会继续聊年轻人印象中的布袋戏是怎么样的呢？布袋戏又该如何打入年轻族群呢？那大家如果喜欢我们节目，也千万不要错过《凡不凡》。